0: Der Hund unterscheidet nicht, ob du jetzt Stress mit deinem Partner hattest, weil er das letzte Stück Schokolade gegessen hat oder ob du Stress hast, weil ein, keine Ahnung, wild gewordener Bär hinter euch her ist.
1: Pet Talks Hund, der Ratgeber-Podcast von Deine Tierwelt.
0: Hallo, wie schön, dass du da bist. Ich bin Ricarda Kilias. Ja, ich bin immer noch die Alte, also damals Ricarda Kreikmann, aber ich dachte, mittlerweile dürfte mich mal auch bei meinem neuen Namen kennenlernen. Also, ich bin Ricarda Kilias, deine hunde in diesem Ratgeber-Podcast von Deine Tierwelt. Und da haben wir heute ein richtig spannendes Thema für euch. Und zwar geht es
1: darum, wer ist hier aggressiv? Du oder dein Hund? Pet Talks Hund wird dir präsentiert von tierarzt24.de, deinem zuverlässigen Onlineshop rund ums Tier, damit dein Tier gesund bleibt. Du möchtest, dass dein Hund keine Gelenkprobleme bekommt und dass er fit und agil bleibt? Dann solltest du ihn von Anfang an gesund ernähren und ihm Agilforte Plus von tierarzt24 zufüttern. Die leckeren Kautabletten enthalten hochkonzentriertes Glucosamin, Chondroitinsulfat, MSM und Hyaluronsäure, optimal zur Unterstützung der Knorpel in den Gelenken. Agil Plus wurde von Tierärzten entwickelt und schmeckt auch wählerischen Hunden. Weitere Informationen zu diesen Ergänzungsfuttermittel findest du auf tierarzt24.de. Überzeuge dich selbst und sichere dir mit dem Gutscheincode HUND24 5 Euro Rabatt auf das gesamte Sortiment. Weitere Infos unter www.tierarzt24.de hundefreunde dtw. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Und hier spiele ich natürlich ein bisschen auf Hunde an
0: die ein Aggressionsthema haben. Und da möchte ich einmal ein bisschen drauf eingehen, weil klar gibt es immer noch den Aspekt, der Hund hat irgendwas Negatives erfahren. Er hat da einfach ein Thema. Natürlich, das ist immer die eine Seite, die man auch mit einem Experten gerne beleuchten darf. Also was hat das Pöbeln oder das, das Aggressionsverhalten meines Hundes denn mit meinem Hund zu tun? was ist also wirklich sein Thema, wie gesagt, weil er vielleicht schon mal an der Leine von einem anderen Hund angegriffen wurde, das ist häufig ein Thema, weswegen ein Hund ein Aggressionsverhalten zeigt, einfach um sich selber schützen zu wollen oder dass vielleicht dein Hund total frustriert ist und unbedingt zum anderen Hund kommen möchte und sich deshalb ein Aggressionsthema angeeignet hat, um das so zu kompensieren, also Aggression ist ist generell ein sehr, sehr ähm, umfangreiches Thema, will ich es mal so nennen. Aber heute möchte ich mal auf dich eingehen. Was ist denn, wenn das Problem angenommen nicht nur bei deinem Hund liegt, sondern einfach auch bei dir? Denn, wie heißt es so schön, der Hund spiegelt das, was quasi an der anderen Seite der Leine hängt. Wenn wir also, ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass du aggressiv bist, ja, aber wenn wir zum Beispiel irgendwie negative Emotionen in uns haben, sei es, weil wir uns mit unserem Partner gestritten haben, sei es, weil wir Stress mit unserem Chef hatten, sei es, weil wir Stress generell auf der Arbeit hatten oder weil wir generell spät dran sind, also einfach eine Energie von... Macht mich irgendwie wütend oder nervt mich oder stresst mich. Das sind alles so Dinge, wo ich sagen könnte, da ist leichtes Aggressionspotenzial in uns Menschen am Brodeln. So. Und wenn dieses Aggressionspotenzial in uns erweckt ist, dann merkt das unser Hund. Unsere Hunde, der eine mehr, der andere weniger, sind unfassbar feinfühlig. Sie bekommen. Alles mit. Da gibt es natürlich die verschiedensten Möglichkeiten, wie wir uns das jetzt erklären können, wie er das mitkriegt, sei es durch Schweiß, wo irgendwelche Stresshoren drin sind, sei es durch Energiefelder, sei es, ähm, weil sie einfach unseren Körper super gut lesen können. Ja, also da gibt es wirklich die verschiedensten Theorien, wie unsere Hunde das merken, dass wir zum Beispiel gestresst sind. Aber Fakt ist einfach, er merkt es. Und wenn unser Hund merkt, dass wir gestresst sind, stellte das halt fest... Aber was er halt einfach nicht differenzieren kann oder weiß, ist, warum wir gestresst sind. Und unsere Hunde leben halt im Hier und Jetzt und machen sich auch nicht so weitlaufende oder weit aufgefächerte Gedanken, wie wir das tun, sondern er stellt einfach nur fest, okay, mein Mensch hat Stress, ich passe jetzt auf. Weil der Hund unterscheidet nicht, ob du jetzt Stress mit deinem Partner hattest, weil er das letzte Stück Schokolade gegessen hat oder ob du Stress hast, weil ein, keine Ahnung, ein wild gewordener Bär hinter euch her, das ist jetzt mal ganz überspitzt gesagt, ja? Unsere Hunde leben in ihren Instinkten und wenn sie halt einfach diesen Stress wahrnehmen, dann gehen sie in einen ganz anderen Modus und vielleicht hast du das in deinem Hund auch schon mal festgestellt, dass er sehr viel aufmerksamer ist, dass er auch irgendwie deine Kommandos oder das, was du von ihm erwartest, wie zum Beispiel eine Laienführung, einfach nicht umsetzen kann, weil er viel zu aufgeregt ist, weil er viel zu hibbelig ist. Also es kann sich ganz unterschiedlich äußern bei den Hunden. Die einen werden dann halt wirklich aufgeregt, wo man denkt, okay, der hat jetzt total Spaß und er ist total lustig und so. Und die anderen werden halt wirklich so agromäßig. Das musst du aber schauen wie dein Hund, also was der für Anzeichen zeigt, wenn du selber gestresst ist. Wenn wir zum Beispiel uns meinen Hund angucken, dann ist auf jeden Fall da der Fall, dass der sehr unruhig wird und zum Beispiel rumjunkert Selten draußen, weil es auch einfach bei mir der Fall ist, sobald ich in die Natur gehe und ich gehe zu... 80 Prozent eigentlich mit dem eigenen in der Natur spazieren, das heißt im, im am Wald, in den Wäldern, an den Feldern, am Strand. Wir wohnen ja an der Ostsee, ähm, das heißt, da bin ich immer total entspannt. Wenn ich aber zum Beispiel zu Hause bin und mir fällt die Decke auf den Kopf oder ich habe irgendwie viel zu tun oder mit Kind und so weiter, dann merkt er die Energie und dann ist er halt wirklich der Typ, der dann so ein bisschen rumdingelt, der unruhig ist, der nicht frisst. Also da ist es so, dass ich das bei ihm ähm, ganz anders merke als vielleicht bei Menschen, äh, wo halt der Hund wirklich deine Aggression im Außen zeigt. Und vielleicht kann es sein, dass du dein Zustand ist, ich bin ein bisschen gestresst und genervt und dann gehst du mit deinem Hund spazieren und eure Leinführung funktioniert noch nicht so, wie du es dir vorstellst. Und daraufhin bist du dann auch noch genervt, weil die Laienführung nicht passt. Und du da vielleicht die ganze Zeit mit deinem Hund irgendwie diskutierst und machst und tust. Und dann ist natürlich das Chaos perfekt, denn dein Stress, dein Aggressionspotenzial merkt dein Hund. Dann geht es dann noch im Training nicht gut. Das heißt, es wird noch verdoppelt. Du machst vielleicht deinem Hund irgendwo ein bisschen Druck oder Stress. Weil sind wir mal ganz ehrlich und das ist einfach nur menschlich, wenn wir gestresst sind, irgendwann denken wir dann, boah, jetzt reicht aber auch. Ja, vielleicht ist man dann auch hier und da mal unfair. Ich sag mal so, es ist menschlich, wenn man, wenn es nicht ausartet, wenn man es irgendwie wieder einigermaßen unter Kontrolle kriegt und nicht zu krass am Hund auslässt. Aber dann habt ihr natürlich so den Super-GAU. Und da kann ich dir empfehlen, wenn du merkst, dass du selber eine ein bisschen Aggressionspotenzial in dir trägst, ja, und das merkst, dass du dann an diesen Tagen vielleicht einfach auch nicht viel von deinem Hund erwartest. Das heißt, vielleicht fahrt er einfach mal in ein, ein Gelände, wo du weißt, da hört dein Hund recht gut oder da kann einfach nichts passieren. Da kann er nicht weglaufen, da kann er vielleicht nicht jagen gehen und dann leinst du ihn einfach ab oder machst eine Schleppleine dran und lässt ihn einfach machen und regst dann darüber nicht auf, aber kümmerst sich auch nicht darum, weil ich habe ganz oft bei mir im Hundetraining gemerkt, dass viele Menschen sagen, ja, aber Ricarda, du hast gesagt, wenn man jetzt einmal die Leinführung wieder schleifen lässt, dann merkt sich das der Hund und natürlich kann Klar, kann das so sein. Aber es bringt halt einfach auch überhaupt nichts mit einem Aggressionspotenzial in sich, in ein Training zu gehen. Also denn, es ist das eigene Training im Sinne von man geht joggen oder Sport machen, weil da kann man ganz gut seine Energie entladen. Aber ins Training mit einem anderen Menschen, in einem anderen Hund, wo einfach man sich energetisch auch connectet und man eine Verbindung schaffen will, ist es vielleicht nicht unbedingt eine förderliche Verbindung. Du gehst also an irgendeinen Ort, wo du nicht viel von deinem Hund erwartest, wo du ihn vielleicht sogar ableihen kannst, sagst so, komm, wir gehen jetzt spazieren und ich versuche mich selber, mich auf mich zu konzentrieren und dann war das und dann trainieren wir heute nicht. Noch so ein paar Tipps sind einfach vielleicht dann auch, die Hundeschule mal abzusagen, das sausen zu lassen, weil erfahrungsgemäß läuft es auch in der Hundeschule dann echt blöd, weil der Hund, wie gesagt, merkt, dass du gestresst bist und einfach nicht weiß, warum. Und das ist ja auch, was mit ihm dann wieder macht. Wenn du jetzt sagst, okay, Ricarda, aber wie kann ich mich denn entstressen, weil ich will ja auch gar nicht gestresst oder mit einem Aggressionspotenzial in mir rumlaufen. Da kann ich dir auf jeden Fall den Tipp geben, wie ich es mache, also wirklich in die Natur fahren, schneller als, als es vielleicht geplant war, mehr Zeit einzuplanen, dich vielleicht auch da einfach mal auf eine Bank zu setzen oder irgendwas mitzunehmen, wo du dich draufsetzen kannst, dann setzt du dich einfach mal in den Wald und atmest oder hörst vielleicht irgendeine so entspannte Musik, also jetzt nicht irgendwie so Metal und, und so Aggressionslieder, sage ich mal. Ich weiß auch, für manche ist das befreiend und so weiter. Aber irgendwas, was vielleicht so dein Unterbewusstsein auch positiv beeinflusst mit guten Texten und guten Content für deinen Kopf und dein Unterbewusstsein oder einfach Klaviermusik, Instrumentalmusik hilft da auch und dann setzt du dich einfach hin und lauscht der Musik und konzentrierst dich auf deine Atmung. Wenn du darauf Bock hast, ist natürlich Meditation auch immer eine richtig coole Sache. Einfach um den Geist runterzufahren und uns selber wieder Raum zu geben, bei uns anzukommen, weil wenn wir gestresst sind, wenn wir aggressiv werden, dann ist es ja eigentlich immer nur ein Indiz dafür, dass wir uns selber verloren haben. Dass wir also wirklich nicht mehr in unserer Mitte sind. Und da kannst du jetzt ja auch mal für dich überlegen, okay, was sind Sachen bei mir in meinem Leben, worüber ich mich freue oder die mich halt wieder in meine Mitte bringen. Vielleicht ist es auch einfach Me-Time für dich. Das heißt, du gehst baden oder duschen oder machst eine Runde Yoga oder machst halt Sport, gehst joggen. Vielleicht kannst du auch das sogar mit deinem Hund machen oder wenn du merkst, du bist vielleicht eh so ein Typ, der öfter mal gestresst ist und dein Hund hat vielleicht auch super viel Energie und du weißt, okay, in der Kombination kann das echt schief gehen dann, dass du vielleicht so Hobbys mit deinem Hund anfängst, wie Canicross zum Beispiel. Das ist ja ein Hobby, wo dein Hund quasi in ein Geschirr gespannt wird, du hast einen Laufgurt um, machst dir den Gurt um, schnallst den Hund an und dann rennt ihr und dein Hund zieht dich halt so ein bisschen. Das ist natürlich eine super coole Kombi, weil dein Hund kann einfach rennen, lässt seine Energie raus und du kannst vielleicht auch deine Energie rausbringen. Das wären von mir so ein paar Tipps und Möglichkeiten, damit halt du nicht aggressiv wirst, weil ich kann es halt keinem Hund verübeln, dass wenn am anderen Ende der Leine jemand ist, der total mies gelaunt ist, der immer vielleicht auch irgendwie aggressiv ist oder mit seinem ganzen Leben total unzufrieden ist, dass der Hund dann glücklich und entspannt an der Leine läuft, ganz ehrlich, das gibt es nicht, das habe ich noch nie erlebt, dass ein total unglücklicher Mensch einen super fröhlichen Hund hat. Das heißt, guck dir mal einfach deinen Hund an, wie er sich so verhält. Und wenn ich zum Beispiel nochmal das Beispiel von meinem Hund aufgreife, wenn der Eick halt so gestresst ist, dann weiß ich auch wieder, okay, ich bin gerade auch nicht in meiner Mitte. Ich muss wieder gucken, dass ich mich zentriere. Ich muss wieder gucken, dass ich mich hinsetze, dass ich meditiere, dass ich wieder in meine Kraft komme, weil auch ich verliere das manchmal mit zwischen Familie, Haushalt, Selbstständigkeit, Hund, klein Baby, da verliert man sich einfach auch schon mal schnell selbst aus den Augen und nimmt sich die Zeit nicht, weil man den Fokus natürlich darauf hat, dass es erst dem Baby gut geht, dann dem Hund gut geht, dann dem Mann gut geht, dann der Haushalt gemacht ist und dann. Kommt dann irgendwann ich. Und das ist natürlich nicht das, was wir oder wie wir priorisieren sollten, weil einen Spruch gibt es und den, den finde ich nicht nur schön für Kinder, sondern einfach auch im Bezug auf Hunde. Er geht so, um eine gute Mutter zu sein, musst du dir selbst eine gute Mutter sein. Und egal, ob wir das jetzt auf ein Kind projizieren oder auf einen Hund, um eine gute Hundemutter oder Hundevater zu sein, musst du dir selbst ein guter Vater oder eine gute Mutter sein. Ist doch eigentlich ein ganz schöner Ausklang von dieser Folge und damit möchte ich sagen, vielen, vielen lieben Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Ich würde mich unfassbar freuen, wenn du mir ein Feedback da lässt oder zuschickst an podcast.deine-tierwelt.de oder in der Deine Tierwelt Community. Ich freue mich von dir zu hören und hoffe, diese Folge hat dir gefallen und Du bist demnächst nicht mehr der aggressive Mensch, hier und da, am Ende der Leine, sondern ihr beide, du und dein Hund, seid unfassbar entspannt und glücklich und lauft mit einem Lächeln durch die Weltgeschichte. Also bis dann, tschüss!